0: Hola, bienvenido a la unidad temática 1. Vamos a explicar en este polimedio cómo trabajar con hojas vinculadas. Bien, los objetivos de este, de este polimedio. Vamos a revisar en primer lugar el concepto de referencia. Un concepto muy importante en Excel y que como veis, tiene más trascendencia de la que en principio parece. Vamos a ver también cómo es posible hacer que la escritura de las fórmulas sea más sencilla, haciendo uso de la utilidad de los nombres simbólicos que podemos dar a las celdas o a los rangos de un libro de cálculo. Y también veremos cómo podemos trabajar con la agregación de información a través del uso de los vínculos. Vínculos entre distintos archivos que nos van a permitir generar fórmulas con información procedente de varios archivos. Por último veremos cómo trabajando con esos vínculos debemos administrar esa información o mantener esos vínculos en el caso de que haya algún problema. Revisamos los contenidos en detalle, en primer lugar, habrá una pequeña introducción, donde revisaremos el concepto de referencia. Hablaremos, refrescaremos los conceptos de referencia absoluta, mixta, relativa, y un poco la relativa importancia que van a tener después a la hora de vincular. Y, en segundo lugar, trabajaremos con referencias y vínculos a nivel general. En primer lugar, veremos cómo se referencian celdas dentro de una misma hoja... Luego veremos cómo esas referencias pueden hacerse dentro de un mismo libro pero a distintas hojas de cálculo. Seguidamente hablaremos de cómo facilitar la escritura de las fórmulas a través de dar la nomenclatura de nombres simbólicos a celdas o rangos. Y por último hablaremos de las referencias externas a otros libros, lo que se llaman vínculos, que os va a permitir agregar información de cálculo en, en un solo archivo. El concepto de referencia, como bien debéis saber, es un concepto muy importante en Excel e identifica la manera de nombrar a las celdas. Es decir, en realidad, cuando yo establezco una referencia a una celda, estoy queriendo acceder al contenido de dicha celda o de dicho rango de celdas. Es decir, una especie de alias. Cuando yo digo b3, no sustituyo b3 donde aparece, sino que cojo el contenido de la celda b3 para hacer un uso, en la fórmula o la referencia donde lo utilice, de ese contenido. Normalmente las referencias sabéis que, para formar una referencia genérica, hacéis uso del de identificador de la letra de la columna en la que se encuentra esa celda, y del número de fila. Por ejemplo, b3 haría referencia a la columna b, y el 3 haría referencia a la fila tercera del, de la hoja de cálculo. Y como os decía, en general, cuando montamos una referencia, lo que queremos hacer es referenciar al contenido de esa celda. Los distintos tipos de referencia eh, que se utilizan en Excel, sabéis que son tres. Referencias de tipo relativa, de tipo absoluta o de tipo mixta. Tenéis ahí la nomenclatura, es decir, la referencia relativa, que es la que por defecto vais a gastar cada vez que hacéis una fórmula, pues simplemente antepone el identificativo, la letra de la columna a el número de la fila. La vamos a utilizar en aquellos ejemplos, en aquellas hojas de cálculo, donde preveáis una extensión de las fórmulas que hay en una celda, de forma que la fórmula deba reescribirse. El tipo de referencia absoluto, cuya escritura la dice ahí, hay que anteponer el símbolo dólar, tanto al, a la letra de columna como al número de fila, es un tipo de referencia que vais a utilizar cuando en ese tipo de extensión de fórmulas que prevéis para vuestra hoja de cálculo, no queréis que se altere en absoluto la escritura de la fórmula. Es decir, independientemente que yo extienda esa fórmula hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda, la escritura de la fórmula siempre será la misma y por lo tanto la referencia a la celda pues, J8 en este ejemplo siempre será la misma, siempre accederé a un contenido fijo, a una celda fija, a un rango fijo, dentro de la hoja de cálculo, donde yo incluya una referencia absoluta. Por último, las referencias mixtas, pues como su nombre indica, son una mezcla. Son mitad relativas, mitad absolutas. Se forman anteponiendo el símbolo dólar, delante o de cada una de las partes de la referencia relativa. Si lo antepongo delante del identificador de columna, digamos que la columna es lo que permanece e invariable a la hora de extender las fórmulas, mientras que si lo antepongo delante del número de fila, lo que parece invariable a la hora de extender sería la fila. En cada caso debéis evaluar qué tipo de referencia debéis utilizar cuando estáis diseñando las hojas. Eh, perder unos cuantos minutos en determinar el tipo correcto os puede ahorrar muchísima faena a la hora de escribir fórmulas. Si pensáis que luego esa primera fórmula que cuesta un poquito más de hacer, pues luego es muy fácil de extender y os ahorra, eh, en gran medida, la introducción de fórmulas del resto de la hoja. Bien, no habéis visto los tipos de referencia, vamos a hablar en sí de las referencias. Las referencias, como sabéis, sean del tipo que sean, se utilizan básicamente para formar fórmulas, para referenciar contenido que está en otras celdas, en otros rangos. Por lo tanto, lo más usual es que las celdas de una misma hoja de cálculo hagan referencia a celdas o rangos dentro de la misma hoja. Este es el uso más normal que conocéis hasta ahora, es decir, todas las referencias dentro de una misma hoja de cálculo hacen referencia a otras celdas de la propia hoja de cálculo. Bien, como tal, la manera de componer esta referencia es la que habéis visto antes. Independientemente del tipo de referencia, lo que permanece básico en la referencia es el identificador de columna y el número de fila, es decir, basta que yo ponga b8 o dólar, dólar b dólar 8 o b dólar 8 y con eso ya soy capaz de referenciar al contenido de la celda b8 dentro de la hoja de cálculo en la que estoy. Vemos aquí un ejemplo, en esta pequeña hoja de cálculo que simularía una pequeña factura con una lista de artículos, cantidades vendidas, precio, pues al lado de la flecha veis una, una fórmula, la fórmula que calcula el importe de la línea de factura que se calcularía referenciando a las celdas B4, que tendría la cantidad de producto, y la celda C4, que tendría el precio de cada producto. Bien, sería un ejemplo de dos referencias, en este caso relativas, a celdas de la propia hoja de cálculo. Bien, pero podemos tener otro tipo de referencias, cuando nuestro ejemplo de cálculo, nuestro problema a resolver con la hoja de cálculo empieza a ser complejo, es posible que no resolvamos todo el problema en una misma hoja. Sabéis que un libro se divide en tantas hojas de cálculo como queráis, tenéis una serie de solapas en la parte inferior, de forma que vosotros podéis distribuir los cálculos, eh, tengan relación o no, entre las distintas solapas de, de un mismo libro. Bien, pues es posible obviamente hacer referencias a celdas que no se encuentren en la misma hoja de cálculo en la que yo estoy preparando una fórmula, pero sí que se encuentren en el mismo libro, es decir, se encuentren en otra de las solapas que están dentro del mismo archivo xls que estoy eh, trabajando. Bien, en este caso la escritura de la referencia varía un poco, fijaros que ya no basta para determinar a qué celda j8 me refiero, ya no basta con poner j8, ¿por qué? pues porque todas las hojas de cálculo disponen de una celda j8. Es decir, en este caso, debo anteponer, a esa referencia relativa, en este caso, debo anteponer el nombre de la solapa, el nombre de la hoja de cálculo, donde se encuentra la celda j8 a la que yo quiero referenciar en mi fórmula. Fijaros que de nuevo replanteamos la escritura de una referencia tradicional. En este caso, el símbolo igual indica que sería una fórmula y de momento estamos referenciando a la celda j8 de una hoja en este caso, en el ejemplo, se denomina hoja. Hoja, admiración, J8, está indicando una referencia a la celda J8 de la hoja cuyo nombre es hoja. Tendríamos aquí un ejemplo. ¿eh? Vamos a suponer que eh, la factura anterior, pues eh, vamos a sacar la lista de precios de los artículos de la hoja en la que está en sí la factura, de forma que tenemos la factura en una primera hoja de cálculo, y la lista de precios en una segunda hoja de cálculo. En este caso, yo exactamente igual que antes, programaría la fórmula que calcula el importe de una línea de factura, solo que ahora la referencia al precio de la factura está en otra hoja de cálculo. Bien, como veis ahí en el ejemplo, la referencia a la celda que calcula el precio del artículo A, eh, tiene una referencia a una celda que está en otra hoja de cálculo, en este caso le hemos llamado precios... Y está en la celda B2. Por lo tanto, la reescritura de la fórmula aquí tiene una referencia a una celda que está en otra hoja de cálculo, aunque dentro del mismo libro en el que estoy preparando esta factura. Bien, antes de ver los vínculos, vamos a ver un poquito cómo poder eh, facilitar la escritura de las fórmulas, clarificarla, hacerla más amigable, sobre todo a gente que no ha fabricado esas fórmulas. La idea es la siguiente, cuando yo empiezo a hacer fórmulas o cálculos complejos, donde las fórmulas hacen uso de funciones, tienen varios operadores, varios niveles de paréntesis, pues empiezan a complicarse, hay veces que la escritura de la fórmula es un largo, una larga secuencia de símbolos, paréntesis, funciones, operadores, todo mezclado, que al final darán el resultado, o no, darán el resultado esperado, pero en cualquier caso no es fácil eh, a bote pronto, saber qué es lo que trata de calcular una fórmula. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de clarificar esa fórmula. Una de las posibilidades que os da el programa es la de, en vez de hacer uso de la manera general, la manera estándar que hemos visto, de referenciar a las celdas o los rangos de la hoja de cálculo, es poder, hacer, eh, poder dar nombres simbólicos, una especie de alias, de forma que en vez de llamar b8 a una celda, pues le pueda llamar eh, nivel de gasto, precio del artículo o cosas parecidas. De esta forma vais a conseguir que cuando yo tenga que eh, utilizar la referencia a la celda b8, por ejemplo, en una fórmula, pues pueda alternativamente hacer uso de la manera estándar de referenciar a las celdas o pueda hacer uso de ese alias, de ese nombre simbólico que obviamente le daré con un significado muy muy especial. Esta herramienta la tenéis disponible a través del menú insertar. La idea es muy simple, podéis dar tanto nombres simbólicos a celdas individuales como a rangos. Como os decía, la idea es muy simple, básicamente os habéis de colocar en la celda a la cual queréis dar o asignar ese nombre simbólico y accediendo al menú insertar, dentro de ahí la subopción eh, nombre y dentro de ella la subopción definir, vais a entrar en un menú que os va a permitir... Determinar o escribir un nombre, un nombre más o menos inteligible con el cual vosotros relacionáis esa celda. Si en esa celda, por ejemplo, están las ventas del mes de enero, pues lo lógico sería darle eh, un nombre que a mí me dé una idea de qué es lo que hay ahí, qué contenido va a tener. En el ejemplo que llevamos de la factura, por ejemplo, vamos a eh, tratar de dar nombre simbólico a la cantidad de productos de la primera línea de factura, hemos llamado en este caso cantidad a, eh, para luego reescribir el, la fórmula que nos da el importe completo de la línea. Como os digo, daríamos un nombre, en este caso cantidad a, y como peculiaridad, al menos en la versión actual con la que trabajamos, mmm, que sepáis que no se pueden dar nombres que tengan espacios en blanco. Podéis utilizar los guiones, el subrayado, cualquier tipo de carácter de unión entre palabras, pero no el, el espacio en blanco. Bien, una vez habéis dado ese nombre simbólico a la celda en cuestión, podéis comprobarlo o podéis hacer uso de este nombre porque en la barra de fórmulas, que es básicamente la que tenéis justo encima de, los, de las etiquetas de nombres de columnas, donde editáis el texto de las fórmulas, veréis que ahí aparece eh, si una celda tiene nombre simbólico o no. Lo normal es que en el recuadro que aparece justo a la izquierda de esta barra, aparezca la referencia genérica, la referencia estándar de una celda. Pues b8, b4, j16. En el caso de que la celda tenga definido un nombre simbólico, esta referencia genérica se sustituye por el nombre que habréis dado. En nuestro caso veis ahí en el cuadro que en la celda b4 le hemos, la hemos nombrado con este alias cantidad a. Bueno, pues lo podemos comprobar accediendo a esta parte de la barra. Veis que en su lugar, en vez de aparecer b4, aparece el texto cantidad a. Bien, si hubiéramos continuado dando más nombres simbólicos, por ejemplo, al precio unitario del artículo de esta línea A, pues ahora tocaría reescribir la fórmula. Como os he comentado antes, si una celda tiene asociado un nombre simbólico, o un alias, yo puedo de manera alternativa hacer uso de la referencia general o del alias. Ahora vendría el verdadero uso que se da a estos nombres simbólicos. Yo editaría la fórmula que calcula el importe. En la fórmula antes era algo así como b4 por c4. Tendríamos que saber que hay en b4, saber que hay en c4 para entender que trata de calcular un importe. Bien, en este caso podríamos reescribir la fórmula haciendo uso de los nombres simbólicos que hemos dado. Y la fórmula ahora sí podría ser algo tan sencillo como cantidad a asterisco precio a. Esto es más inteligible, es decir, está claro que queremos calcular el importe de esta línea multiplicando la cantidad de producto a que hemos comprado por el precio unitario del producto a. Es decir, para uno que eh, no haya mmm, diseñado esta hoja de cálculo probablemente es más fácil de entender una fórmula de este estilo que una fórmula con referencias estándar. Para hacer uso de la utilidad, en este caso en vez de celdas individuales, a rangos, sabéis que un rango es un conjunto de celdas adyacentes... Pues básicamente vais a proceder de la misma manera, es decir, el menú es el mismo, la manera y las limitaciones de dar nombre a este rango son las mismas que para una celda individual. La única diferencia es que cuando hagáis uso de este nombre simbólico, de este alias del rango, ese nombre va a hacer referencia a todas las celdas del rango a la vez. Es decir, así como el nombre simbólico de una celda referencia únicamente a la celda que lo tiene, el nombre de un rango hace referencia a todas las celdas, al contenido de todas las celdas del rango. Por lo tanto, cuando lo pongáis en funciones de cálculo, habéis de tener en cuenta que las funciones de cálculo han de poder trabajar con rangos. Es decir, si esa función espera una celda y yo le doy un nombre simbólico que afecta a un rango, pues tendréis un error a la hora de introducir la fórmula. Os pongo un ejemplo para ilustrar esto en nuestra factura de ejemplo. Veis que, bueno, hay tres líneas, el artículo a, b y c, hemos calculado el importe individual de cada una de las líneas y el total de la factura, pues, podría calcularse haciendo uso, pues, de la función suma. Una función que, como sabéis, entre otras posibilidades, puede sumar un rango de celdas. Puede tener un solo argumento que os permita sumar todas las celdas incluidas en un rango. Si utilizamos la nomenclatura general de las referencias, pues, tendréis una fórmula como la que veis. Una fórmula, símbolo igual, función suma, entre paréntesis, el rango desde D4 hasta D6. Es decir, todas las celdas que van desde D4 hasta D6. Y definimos un nombre simbólico para ese rango, es decir, seleccionamos el conjunto de celdas que va desde D4 hasta D6 y accedemos al menú que habéis visto antes, podríamos darle ese nombre simbólico. Fijaros que en este caso, al haber seleccionado un rango de celdas antes de entrar en, en la opción del menú, eh, en la parte inferior veis el conjunto de celdas con el que va a estar relacionado este nombre. Ya no es una celda única, sino que es un conjunto de celdas, es un rango. Una vez definido el nombre simbólico, procedéis igual que antes, es decir, vais de nuevo a la fórmula que tiene definida la suma de las líneas de factura y en vez de lugar, en vez del de, mm, rango que teníais antes, de 4 a de 6, pues podéis sustituirlo por ese nombre simbólico. De forma que la fórmula queda mucho más clara, la fórmula quedaría algo así como suma y entre paréntesis los importes de las líneas anteriores, ¿vale? independientemente de dónde se encuentren esos importes. Bien, por último quería contaros cómo se trabaja con lo que se llaman vínculos, realmente es una manera de trabajar con referencias a celdas o referencias a rangos, referencias externas al libro de cálculo en el que trabajáis. Esto es lo que se, lo, se conoce normalmente con el nombre de vínculos. Bien, la idea es bastante sencilla, es decir, cuando vuestros cálculos crecen y crecen y crecen y no es suficiente llenar vuestro libro de cálculo con diez, veinte o treinta solapas, pues debéis hacer uso de archivos externos, es decir, archivos de hoja de cálculo externos para seguir calculando allí cosas. Esta es una posibilidad, la otra posibilidad, que quizás es más plausible, es cuando debéis realizar cálculos en una hoja de cálculo con información que no tenéis vosotros, información que elaboran otras personas, bien sean colaboradores vuestros, otras empresas o lo que sea. El caso es que esa información se encuentra disponible, mantenida o actualizada, pero en otros archivos que no son los que yo utilizo para realizar esos cálculos. Bien, en este caso... La idea es la siguiente, yo debería eh, disponer de un mecanismo para poder agregar esa información que es externa a mi archivo y poder incorporarla en las fórmulas de manera que obtenga un resultado único, global, independientemente de que esos cálculos estén en otros archivos externos. Bien, por ejemplo, suponeros un caso en el que eh, vosotros sois el... El director general de una, de una empresa, una multinacional, en la que eh, estáis eh, responsabilizados de realizar un presupuesto a nivel global de vuestra compañía. Vuestra compañía, debido a que es muy grande, pues tiene igual delegaciones de en distintos países o en distintas provincias. Bien, el caso es que eh, la tarea de elaborar los presupuestos parciales de esos países o las provincias no recae en vosotros, sino que recae pues en directivos o ejecutivos o personas que son vuestros colaboradores y se encargan de elaborar un presupuesto pues de cada país o de cada provincia. Bien, desde el punto de vista del director general, eh, yo debo ser capaz de agregar lo que me digan cada una de las personas de los distintos países o provincias en las que está mi empresa y elaborar ese presupuesto global, que es lo que yo voy buscando. Bien, en este caso cada uno de mis colaboradores o de mis directores de país pues elaboraría su presupuesto eh, individual. Suponer que tenemos delegaciones... Pues, en España, en Portugal y en Andorra, y cada uno de los directivos... a nivel de país elabora su presupuesto a nivel de país. El problema que tratamos de resolver, desde el punto de vista global... es cómo puedo captar la información que hay en cada uno de los presupuestos... de esas tres hojas de cálculo que han elaborado otras personas... y sin tener que reprogramar las fórmulas que ellos han hecho pues puedo sumarlas entre sí, ¿eh? lo cual eh, daría el presupuesto agregado. Bien, como os digo, el director general de esta empresa partiría de tres archivos, de cuatro archivos, de veinte archivos ya elaborados, que vendrían de cada uno de los orígenes, eh, en este caso países, de, de mi empresa. Bien, pues la manera de vincular con esa información es bastante sencilla, es decir, yo trataría de elaborar un presupuesto global... Y en esa hoja de cálculo, inicialmente en blanco, o basada en una plantilla, pues trataría de referenciar celdas que están en esos archivos que han elaborado mis eh, directivos de cada país. Bien, yo podría pensar en que mi presupuesto global tendría, pues, una suma de gastos, otra suma de ingresos, y por lo tanto, pues un beneficio, ¿no? ¿Cómo podría obtener la agregación de gastos? Es decir, ¿cómo podría saber cuánto se ha gastado? toda mi empresa en los distintos países. Bien, tenemos ahí un ejemplo de cuál sería la fórmula y, por lo tanto, cuál sería, ahora y así, la manera más genérica en la que se escribe una referencia a celda, independientemente de que esté en mi hoja de cálculo, en mi libro o en otro. Fijaros, la fórmula con la que hemos agregado el presupuesto de los tres países, pues básicamente ahora antepone al nombre de la hoja donde se encuentra el gasto de España, el nombre del archivo donde se encuentra esa celda. De forma que la escritura completa de una referencia a celda eh, se escribe como veis ahí, es decir, entre corchetes ponemos el nombre del archivo al cual queremos referenciar. Seguido de ese corchete ponemos el nombre de la hoja de cálculo donde se encuentra la celda que queremos referenciar. Un símbolo de admiración y luego la referencia a la celda concreta que queremos acceder referencia absoluta, mixta, relativa, como queráis. De esta forma, fijaros que podemos sumar los gastos de los tres países a través de tres vínculos, tres referencias externas a cada una de las tres celdas de gastos de España, de Portugal y de Andorra, que como os digo están en tres archivos distintos al mío. Bien, de esta manera, fijaros que la fórmula del director general es tan sencilla como una suma, es decir, cada país habrá hecho todas las fórmulas, todo lo complejas que haga falta, pero desde el punto de vista global, simplemente sumo lo que me ha dicho el, el directivo de España, el de Portugal y el de Andorra. Bien, si en una hoja de cálculo incluimos este tipo de referencias, referencias a libros externos, eh, hemos de saber que disponemos de una herramienta que nos permite conocer todo esto, mantener estos, estos vínculos, estos enlaces, modificarlos en su caso, eliminarlos... O simplemente saber dónde está el archivo original. Para acceder a esta opción del menú, insisto, solo está disponible si vuestra hoja de cálculo tiene vínculos externos. Debéis acceder al menú edición y os aparecerá una opción llamada Vínculos, donde os va a mostrar de manera detallada si vuestra hoja tiene vínculos a hojas externas, a qué archivos en concreto estáis vinculando y qué contenido de ella estáis trayendo. Cuando una hoja tiene vínculos, imaginaros eh, este presupuesto global que hemos, que hemos calculado en la diapositiva anterior, la guardamos, volvemos al día siguiente. Fijaros que es posible que los archivos externos de mis colaboradores hayan sufrido algún tipo de variación. Igual han hecho algún recálculo, por lo que sea, algún dato que proviene de esos archivos ha modificado ha modificado su, sus valores. De forma que esos valores, como los utilizo yo en alguna de las fórmulas de cálculo de mi hoja, pues deberían recalcularse. Como digo, cuando abrís una hoja que tiene vínculos externos, os pues puede aparecer este mensaje. Este mensaje lo que os dice es que efectivamente vuestra hoja tiene vínculos a hojas externas y si deseáis que esos vínculos se actualicen, es decir, vayamos a la hoja original, obtengamos el valor que en este momento tenéis en esa hoja, y se recalculen las fórmulas de vuestra hoja para reflejar la situación actual. Obviamente lo normal es que eh, tengáis siempre la situación más actualizada, ¿eh? daremos a la opción actualizar para, para conseguir esta, esta operación. Bien, resumimos los conceptos vistos en esta, en esta parte de la unidad, hemos revisado el concepto de referencia como un punto clave a la hora de diseñar las fórmulas de cálculo de, de vuestras hojas. Hemos revisado también los tipos de referencia, absoluta, mixta, relativa y cuándo debéis utilizarlos, en qué casos. También hemos presentado la posibilidad de facilitar la escritura de las fórmulas dando un nombre simbólico a las celdas o a los rangos de forma que podéis utilizar esos nombres simbólicos en las fórmulas. Y por último hemos presentado el concepto de las referencias externas o los vínculos de forma que es una potente herramienta para agregar información que proviene de otros libros de cálculo. Bien, esto ha sido todo, gracias por vuestra atención.